0: Thank、you
1: 各阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我在二零二四年的二月二十一日所主持的第四十五次的线上道理课《耶稣基督十》，内容包括了那位犯奸淫的罪妇。获得了主耶稣的爱，我们愿意得到罪赦吗？主耶稣再次证明自己的身份，照世的真光。犹太人必死于罪恶中。犹太人自视为哑巴郎的子孙，不愿悔改等课题。这次的课程中，大家分享的非常精彩，特别是杜妈妈给我们的教导。非常感谢大家的参与。以下就是今天节目的内容。现在已经八点了，那我们就开始我们今天的课程。那我们现在来念我们的会前祷：万福玛利亚，你充满顺宠，主于你同在
2: ，你在妇女中受赞颂。你的
1: 亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时。为我们罪人祈求天主阿门，圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。好，感谢大家来参加今天的课程哈。那今天我们还是要继续讲耶稣基督。那我们是以圣若望福音为基础，我们来了解耶稣基督是什么样的人。那今天我们主要的是想要谈两个主题。那要是有时间的话，我们再谈另外一个主题。那第一个就是那位犯奸淫的罪妇获得了主耶稣的爱，哈。因为这个故事是非常感人的故事。我们先请那个杜妈可以帮我们念一下吗？我先把荧幕分享给大家，大家可以看得到吗
2: ？看到了，
1: 看到了。好的，波布拉伊上去哈，请那个杜妈先帮我们念好吗？嗯，好，谢谢。怜
2: 悯淫妇，耶稣上了橄榄山。清晨，他又来到圣殿，众百姓都到他跟前来，他便坐下教训他们。那时，金师汉法利赛人带来了一位一个犯奸淫时被捉住的妇人，叫他站在中间，便向耶稣说：“师傅，这妇人正在犯奸淫时被捉住的。”在法律上雷设命令，我们该用石头砸死这样的妇人。可是你说什么呢？他们说这话是要试探耶稣好，好能控告他。耶稣却弯下身去，用指头在地上画字，因为他们不断的追问，他便直起身来向他们说：“你们中间谁没有罪，先向他投石吧。”他又弯下身去，在地上写字。他们一听这话，就从年老的开始到年幼的，一个个都溜走了，只留下耶稣一人和站在那里的妇人。耶稣遂直起身来，向他说：“妇人，他们在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主，没有人。”耶稣向他说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪
1: 了。”好的。呃，杜妈，那我们先念到这里哈。这个故事是我认为是蛮感人的一个故事哈。凤琼姐进来了哈。上次凤琼姐原来想要恭喜凤琼姐，那个文章登到那个教友报。那上次凤琼姐没来，不过一样恭喜凤琼姐<笑>。没有没有怎么了，见笑。没有没有没有，是应该要恭喜的哈。那我们来讲一下这一段故事。我认为这段故事。很有启发性啊，而且很感人。那这件事情是发生在耶稣来到圣殿里面，金斯汉法利赛人他们想要考验耶稣基督，那他们就把一位正在犯奸淫的时候抓住的妇人带到耶稣面前，而且他们很笃定的跟耶稣讲说，依照梅瑟的法律，像这样的一个妇人呢，应该是要被石头砸死，因为他是等于是当场被抓到的。那他们想要看看。主耶稣他会怎么样的处理？啊，那耶稣没有立刻回答他们。耶稣做什么？耶稣弯下腰来画字，他在地上画字。好，我们看那个，要是有很多那个圣像啊、图像，耶稣就坐在里面，然后弯着腰在那边画字。我们在想说，耶稣为什么做这个动作呢？一个是说，耶稣其实很清楚人的想法，他也知道说。他们要试探他，然后他们想要考验他啊，甚至于金斯汉法利赛人想要抓耶稣的把柄。那我们想，耶稣到底在写什么？只有最靠近耶稣的人才会看到他到底在写什么。所以，有的人这样讲说，耶稣在把现场所有的人的名字，还有他们所犯的罪，从老的。到小的，一一的写出来，而且写的很清楚。那为什么要先从老的开始写呢？这是我自己解释啊，因为年纪大，所以犯的罪可能会比较多，因为时间比较长嘛，累积比较多嘛。年纪越小，犯的罪越少，可能是这样。然后在这个时候呢，他们又紧追不放，一直要，一直要主耶稣回答他们的问题。所以，耶稣基督在这个时候，他就直起身来，对他们说：“这句话也是很经典啊。”他说：“你们中间如果谁没有罪，就向他投石吧；你们中间哪一个人没有罪，就向他投石头吧。”然后他又继续的弯下腰来，继续在地上画字。就在这个时候，他们原来很凶恶的那个样子就消失了。然后呢，从年纪老的。到年纪小的，就年幼的，一个一个都溜走了。为什么这样子？其实啊、哦，当然一个是表示说他们还有良知，对不对？谁会认为说自己没有罪？那有有一个笑话是说，在这个时候，突然真的有个人丢了一个石头过来，结果耶稣就很生气的说：“是谁丢的石头？”结果原来是圣母玛利亚也在场。当然这是一个笑话，不会有这种事。好，那我们来默想一下哈，就是我们来想一想，当时那个罪妇她的心情是怎么样？因为她很清楚她所犯的罪，而且她也很清楚他的族人会怎么样对待他，而且他相信今天就是他的忌日，因为他是被现场被抓到的啊，所以他一定会被石头砸死。但问题是说，他今天遇到了谁？他今天遇到的是主耶稣基督，不是别人，是主耶稣基督。主耶稣基督是能够判断我们所有人的罪的唯一的一个人。我们说他是人，也是天主。耶稣基督不轻看任何一个罪人，也不会任意的定人罪。所以，主耶稣对他说：“他对这个妇人说，妇人，他们在哪里呢？”没有人定你的罪吗？这个妇人回答说：“主，没有人。”所以主耶稣对他说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪了。”这件事情就这样结束了。所以我们可以想象哈，这位妇人他内心的感受是怎么样？在圣传里面传说中，这位罪妇是谁呢？就是。玛利亚·马达勒呢？我们很熟悉这个名字，她是一个圣女，哈，非常爱耶稣的一位圣女。她之后成为了主耶稣的门徒，而且他的哥哥就叫拉扎路，大家还记得拉扎路吗？就是耶稣让他复活的那一位拉扎路，他的姐姐就叫做马尔达。他们家三个哥哥和两个妹妹成为了耶稣基督的好朋友。而且他们就住在伯达尼，所以当耶稣基督很累的时候，他只要经过伯达尼，就会去拜访他们。他们三个人的家就成为耶稣基督能够休息、能够跟他们分享的一个地方。所以，我们从这里我们可以看到说，主耶稣基督的智慧，而且他是有一颗很温柔的心、很柔软的心。我们可以来想一下说，当我们就是我们面对绝望的时候，然后我们遇到了天主的爱和宽恕的时候，我们的内心会有什么样的反应呢？我们是不是应该要以爱还爱呢？那我们接下来我们来谈一下说，说我们愿意得到罪赦吗？现在正好是四旬期哈，是最好的，就是做补赎、悔改的时刻哈。好，那我们今天想一下，如果我是那个罪夫。我们很清楚，我们犯了什么罪，而且我们这个罪是死罪，难逃一死。那在这个时候，我们遇到了主耶稣，他为我们解了围，他赦免了我们的罪。他的条件是什么呢？就是我不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪了。如果我们听到了主耶稣跟我们讲这句话，我们会有什么感受呢？我们是不是会？很感谢主耶稣基督，为什么呢？因为他给我们再一次的重生的机会。我想很多事情都是一样的，就是我们很难有第二次的机会。有的事情是可以重来的，但是有很多事情不能重来。我们反过来去讲这件事情，就好像说，当我们发现到别人犯错的时候，而且这个错误是很明显的。我们就好像是金斯汉法利赛人一样，我们马上就判断这个人该死，而且可能死一次不够，最好是死一百次，甚至于可能会开始诅咒这个人，或是说，当我们自己犯罪的时候，我们会立刻的祈求天主的怜悯，最好叫天主缓于发怒，不要降罪于我们，是不是这样子？当然，我们不应该这样做。我们应该要克制我们自己，克制我们的脾气，还有克制我们的情绪，还有不要去判断别人。我们要把一些让耶稣基督有一些空间，因为审判权在主耶稣的手里，所以我们让审判权交给天主，让天主来为我们做主。好，事实上，类似这样宽恕的事情，哈，在每一天。都有机会发生，为什么呢？如果我们很重视告解圣事的话，这件事情每天都可以发生在告解亭里面。当神父代表耶稣基督亲口告诉我们说：“我应父及子及圣神之名赦免你的罪，平安回去吧，天主保佑。”这句话对我们来说是。多大的喜悦！因为我们内心所有的重担、所有的罪，就在这个时候被赦免了。但是我们可以去观察一下，到底有多少人去办告解呢？我们在望弥撒的时候，神父在弥撒之前提早到告解厅，坐在那里等待参加弥撒的人去办告解。但是问题是。有多少人去办告解呢？如果我们没有准备好而去领圣体的话，我们又犯另外一个罪，就是亵渎圣体。我们为什么不好好的去办一个妥善的告解，然后我们能够有这样洁净的心去领受耶稣基督，让耶稣基督永远的住在我们心里？这才是正确的方式。所以事实上。有的时候，我们自己的毛病是很难改。我也是有这样的问题，某些事情是我们很难去修正的。那可能是在我们的内心里面已经植根的很深，所以我们要去改正它不容易。但是我们还是要不断的努力，不断的每天革新自己。啊，我前一阵子我写了一篇文章，就是。新年新希望，我不知道大家有没有看。那当然，那是我自己的一个期许哈。好，那我们接下来我们要看的是造氏的真光，就是主耶稣基督他再一次的证明自己的身份。那接下来这边我们请那个 d u 大能帮我们念一下。嗯，好，造氏真
3: 光，耶稣又向众人讲说：“我是世界的光。”跟随我的，绝不在黑暗中行走，必有生命的光。法利赛人于是对他说：“你为你自己作证，你的证据是不可平信的。”耶稣回答说：“我即便为我自己作证，我的证据是可平信的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。你们却不知道我从哪里来，或往哪里去，你们只凭肉眼判断。”我却不判断任何人，即使我判断，我的判断仍是真实的，因为我不是独自一人，而是有我还有派遣我来的父。在你们的法律上也记载着，两个人的作证是可平信的。今由我为我自己作证，也有派遣我的父为我作证。他们便问他说：“你的父在哪里？”耶稣答复说：“你们不认识我。”也不认识我的父，若是你们认识了我，也就认识我的父了。这些话是耶稣于圣殿施教时，在银库院里所讲的。谁也没有捉拿他，因为他的时辰还没有到。犹太人必死在罪恶中。那时，耶稣又向他们说：“我去了，你们要寻找我，你们必要死在你们的罪恶中。”我所去的地方你们不能去，犹太人便说：“他说我所去的地方你们不能去，莫非他要自杀吗？”耶稣向他们说：“你们是出于下，我却是出于上；你们是出于这个世界，我却不是出于这个世界。因此我对你们说过，你们要死在你们的罪恶中。的确，你们若不相信我就是那一位。”你们必要死在你们的罪恶中。于是他们问耶稣说：“你到底是谁？”耶稣回答他们说：“难道从起初我没有对你们讲论过吗？对你们我有许多事要说，要谴责，但是派遣我来者是真实的，我由他听来的，我就讲给世界听。他们不明白他是在给他们讲论父。”耶稣遂说。当你们高举了仁慈以后，你们便知道我就是那一位。我有我自己不做什么，我所讲论的都是依照父所教训我的。派前，我来者与我在一起，他没有留下我独自一个，因为我常做他所喜悦的事。当耶稣讲这些话时，许多人便信了他。犹太人自视为哑巴狼的子孙。于是，耶稣对那些信他的犹太人说：“你们如果不守我的话，就确是我的门徒，也会认识真理，而真理必会使你们获得自由。”他们回答说：“我们是哑巴郎的后裔，从未给任何人做过奴隶，怎么你说你要成为自由的呢？”耶稣答复说：“我实实在在告诉你们，凡是犯罪的，就是罪恶的奴隶。”奴隶不能永远住在家里，儿儿子却永远居住。那么，如果天主子使你们自由了，你们的确是自由的。我知道你们是哑巴郎的后裔，你们却图谋杀害我，因为你们容纳不下我的话。我说的是我在父那里所看见的，而你们行的却是从你们的父亲那里所学习的。他们回答说：“我们的父亲是哑巴郎。」耶稣对他们说：“假如你们是哑巴郎的子女，你们就该做哑巴郎所做的事。如今你们既然图谋伤害我，这个给你们说出从天主那里所听到真理的人，哑巴郎却没有做过这样的事。你们正做你们父亲的事业。”他们向他说：“我们不是由淫乱生的，我们只有一个父亲，就是天主。”耶稣回答说。假如天主是你们的父亲，你们必爱我，因为我是由天主出发而来的，并不是由我自己来的，而是那一位派遣了我。为什么你们不明白我的讲论呢？无非是你们不肯听我的话。你们是出于你们的父亲魔鬼，并愿意追随你们父亲的欲望。从起初他就是杀人的凶手，不站在真理上，因为在他内没有真理。他几时撒谎？出正,正出于他的本性，因为他是撒谎者、嗯，而且又是撒谎者的父亲。至于我，因为我说真理，你们却不信我。你们中谁能指证我有罪呢？若是我说的真理，若是我说真理，为什么你们却不信我呢？出于天主的，必听天主的话。你们所以不听，因为你们不是出于天主。犹太人遂向他说。我们说你是个撒玛利亚人，并富有魔鬼，岂不正对吗？耶稣答复说：“我没有附魔，我只是尊敬我的父。你们却侮辱我。然而，我不寻求我的光荣，有为我寻求而行判断的一位。我实实在在告诉你们，谁如果遵循我的话，永远见不到死亡。”犹太人向他说：“现在我们知道你富有魔鬼。”哑巴王和先知都死了，你却说，谁如果遵行我的话，永远尝不到死味？难道你比我们的父亲哑巴王还大吗？他死了，先知们也死了，你把你自己当做什么人呢？耶稣答复说：“我如果光荣我自己，你的光荣算不了什么。那光荣我的是我的父，就是你们所称的我们的天主。你们不认识他。”我却认识他。我若说我不认识他，我便像你们一样是个撒谎者。但是，我认识他，也遵守他的话。你们的父亲哑巴郎曾欢欣喜乐地期望看到我的日子，他看见了，极其高兴。犹太人就对他说：“你还没有五十岁，就见过哑巴郎吗？”耶稣回答说：“我实实在在告诉你们，在哑巴郎出现以前，我就有。”他们就拿起石头来要伤他头去，
1: 耶稣却隐没了，从圣殿里出去了。好，那就念到这里哈。大家会不会觉得说这段福音真的是非常的精彩哈？好，那我们来看一下哈，在这段福音里面，我们如果还记得的话哈，这是耶稣第三次的证明他自己的身份，他不断的给犹太人机会悔改。而且希望他们能够归向他。我们可以想一想哈，今天如果耶稣基督在我们面前，然后他讲了真理，他也讲了他自己的身份，我们的感受会是怎么样？而且他还行奇迹哦，他不是光说而已，他还行奇迹哦。我们会怎么样反应呢？我们是不是也会拿石头丢向他，然后想要把他砸死呢？可是犹太人就是这个样，他们非常的心硬。他们不愿意相信，而且在我们中国人说“事不过三”，对不对？但是问题，耶稣基督不断的规劝他们，当然也是不断的规劝我们。为什么耶稣要苦口婆心的一直解释他自己，一直证明他自己，让我们能够很清楚的了解？但是我们还是不愿意接受他。他就是希望我们能够归向他，希望我们能够悔改。那接下来我们来谈一下，就是造世的真光哈。主耶稣基督他向众人说，他证明他自己，他解释他是谁。他说：“我是造世的真光，跟随我的，绝不在黑暗中行走，必有生命之光。”这个我们早就解释过了，就是在那个若望福音的第一章刚开始的时候。就已经讲到说，耶稣是真光，因为耶稣就是真理的本身，耶稣就是圣言，所以他是造世的真光，所以他来到这个世界上，等于是把真理带到这个世界上，让原本黑暗的世界带来了光明，等于是原本受到罪恶所掌控的这个世界，因为耶稣基督的救恩而得到了生命，而得到了光明。所以，耶稣基督的解答通常都是直截了当，他不会回避问题，而且直接给答案。当我们在回答人家的问题的时候，我不知道大家的想法是怎么样。有的时候，我们可能会回避一些问题，或是说我们会讲一些比较好听的话，或是让人家能够听得进去的话啊，这样去跟人家做一些解释。但是，耶稣基督不一样，他讲话很直接。他从来不会讨好人家。我们在读福音的时候，我们有看到说，耶稣讨好任何人吗？或是耶稣去讨好强权吗？应该是没有。但是耶稣曾经赞美过人，啊，他看到好的事情他就赞美。犹太人要耶稣基督提出证据来，那耶稣基督将自己的身份解释给他们听，但是他们不愿意接受。有可能是他们的无知，他们不了解、不懂。那所以说，在我们的生活里面，我们也会遇到同样的情况，那就是说，我们面对不愿意接受真理的人，或是不愿意接受信仰的人，对我们来讲，我们有点无可奈何。就是我们怎么跟他们解释信仰的美好，或是真理到底是什么啊、哦，或是说我们应该怎么样的生活？可是，人家的反应是什么样？你为什么要管我？我做我的事，你没有资格管我，因为我是自由的人。所以说，耶稣基督他为什么要说是在天上的父拣选了我们，而不是我们拣选的天主？所以我们每一个人都是一样，我们每一个人都是天主所拣选的。我们被拣选，不是因为我们的聪明才智，不是因为我们的能力有多强，而是依靠天主对我们的爱。好，是因为天主爱我们，所以他选择了我们。他要邀请我们和他一起去成就大事业。因为我们不知道这个事业到底是什么，但是我们愿意跟天主一起配合，要去服从天主的旨意。所以，我们所做的就是以爱还爱，而且我们是用信德去接受我们所不了解的天主。所以，当我们面对天主的时候，我们的理智是完全没有用武之地的，因为人没有办法了解天主。所以，有的时候，我们应该要让我们的理智进入黑夜，意思是说，不要用我们的理智去思考天主。反而是应该要使用性德，是要用性德来光照我们自己，因为天主是无限的，那性德提醒我们，天主是无限的，人是没有办法理解的。就如同我们以前所讲的天主圣山的道理，这个道理没有人能够完全的理解，我们可以用理智一点一点的去理解，但是没有办法理解全部。当我们以为。这个就是天主的时候，那我们就完全错误了。因此，天主对我们的理智来说是黑暗的，因为我们没有办法了解天主。同样的情况，我们的性德使我们的理智目盲。意思是说，我们通常会用我们的理智去判断一件事情，会去解释一件事情。但是，对于信仰而言，我们需要的是性德。因此，灵魂的性德越深的话，跟天主的结合就会越紧密，这个是很重要的一件事情。在这段福音，刚刚大念的很好，而且念的非常的精彩。耶稣基督在这段的辩证讲的非常深厚，而且非常的精彩，值得我们去好好的去阅读哈。最后，耶稣把自己解释清楚以后，他得到的结果是什么？他惹来了杀身之祸，因为什么呢？因为犹太人没有办法接受真理。我们现在的人是不是也是同样的情况？今天耶稣基督再来一次好了，哎呦，再来一次蛮可怕的，就是世界末日。如果今天耶稣基督活在现在这个世界，他用同样的方法去教导的话，有多少人能够接受他呢？可能最后的结局还是一样的。所以法利赛人认为说，主耶稣基督以他自己的身份来证明他自己是无效的，因为他用没色的法律去看这件事情，就是你要证明一件事情，不管是在法律上面哈，我们都要有证人，要有人证明你所说的话是真的。那主耶稣回答说，他证明自己是有效的，因为他说过，他自己就是真理的本身。如果他是真理的本身，他要证明什么？我是说，耶稣基督他就是真理，他说的就是实话。我要怎么证明呢？真理就是真理，要怎么证明呢？但是为了要让他们相信，所以耶稣基督他说，为他作证的就是天主。但是他们对三位一体的天主完全没有概念，所以他们不了解，他们不了解三位一体的道理，所以呢？我们身为人，我们应该要设法去了解真理到底是什么。就好像前阵子我也提出一篇文章，就是科学和真理是不会有冲突的，因为科学的最高的境界就是哲学。我们说 P H D 就是 Doctor of Philosophy， 就是所有的科学能够成为博士的话，他就是在这个领域里面到了。这一项科学的哲学的最高的境界，然后哲学是为了追求真理。真理是谁呢？真理是什么？什么是真理？真理就是圣言，真理就是耶稣基督，真理就是救赎我们的这位耶稣基督，他就是真理的本身。所以，耶稣基督来自于天赋，而法利赛人他们没有办法理解主耶稣基督。我们如果用我们的理智去判断每一件事情的话，特别是我们没有办法理解的事情的话，那就会出错，而且我们没有办法接受。就好像在历史上面，欧洲是最早规划成天主教的，那当然是在那个罗马帝国那个时候。但是问题说时间久了，结果欧洲就不断的兴起文艺复兴运动。文艺复兴运动是什么呢？就是理性主义的抬头。他主张的是，人的理智无法了解的事物就不存在，而且是没办法被接受的。这样造成什么？就是我们对于真理和信仰，我们没有办法了解的那个部分，我们就不接受，所以造成我们的对信仰的无知。所以你看、哦，在欧洲原本是属于天主教的国家，但是现在他们是反对天主教最厉害的地方。那接下来，耶稣再一次说明自己说，天赋可以为他作证，但是法利赛人不了解，因此他们不接受，也不认同耶稣基督。有的时候我们很感慨，就是有的人充满了智慧，我们说是人世间的智慧，可是他们对天主了解吗？他们不了解，而且他们可以用自己的智慧去反对天主，拒绝天主。他们。拒绝耶稣基督，我们这些接受天主恩典的基督徒们，我们应该要时常的感谢天主，愿意将他自己启示给我们，而且让我们能够很坚定的接受我们的信仰，也很坚定的信从耶稣基督，跟随他，这是我们值得庆幸的地方。所以，我们应该要时常的感谢。那接下来又谈到什么？就是。犹太人必死于罪恶中，意思是什么？就是不接受耶稣基督的人，等于就是拒绝真理。耶稣基督来是要把真理带给我们，他要把我们从罪恶中解救出来。那如果我们不接受耶稣基督是我们的主的话，那我们等于就是还是活在黑暗当中，我们就是等于活在罪恶当中。犹太人他们认为他们是选民啊，他们觉得说他们有这个优势，对不对？这个世界应该是要归于他们，对，当然是要归于天主。所以犹太人很封闭啊，他们没有把犹太教的信仰往外传扬，反而是很保守的认为这个智慧是属于他们的，所以他们觉得说他们一定会得救，这个就是大错特错了。如果今天我们身为基督徒的，我们所有的人，我们自己也要警惕，我们不要自我感觉良好。我们觉得说啊，我是基督徒，我领过洗啊，我也相信真理，所以我可以为所欲为。这会让我们变成什么？就是说，如果我们光是说啊，我接受信仰，但是我们的行为不配合我们的信仰，这会让我们。变成了被谴责的对象，因为耶稣基督本身是真理，他来到这个世界上就是要指证这个世界的所有的错误。我们曾经讲过，这个世界的错误是来自于什么？是来自于原罪。我们在这个世界上，我们所面临的三个敌人，第一个就是我们自己的私欲偏情，还有我们的肉体；第二个是最厉害的，就是魔鬼；第三个就是这个世界。那这个世界为什么那么多的问题，也是因为原罪的结果。所以天主教的信仰从来不会随波逐流，不会逢迎这个整个世界的潮流啊！天主教的信仰不是跟着整个世界的潮流啊，大家都这样讲，大家都这样做，所以我们也这样做，不是？天主教的信仰在很多的时候都是违反时代的潮流，因为这个时代。变成说啊，大家都觉得是这样，大家就这样才对啊！又要互相尊重，或要怎么样啊？不要怎么样，就是明明不对的事情，然后我们要把它说成是对的。为什么这样做？因为这个符合我们的需要，符合现代人的需要，所以我们就去支持这件事情。所以这个是为天主教徒来讲，这是不可能发生事情。就真理不会改变，只是说我们怎么样去。做另外一种解释，因为真理是不会变的，所以耶稣基督他又说：“当你们把仁慈高举起来以后，你们便知道我就是那一位。”他讲的是什么？他在这个时候就已经预言到说，他要为我们的缘故被定在十字架上，而且他要复活升天。重点是复活升天，因为他战胜了死亡，所以这个是我们信仰的基础。圣保罗说过：“如果耶稣基督为我们死了，他没有复活的话，我们的信仰都是假的，我们的信仰都没有用。”啊，重点是在耶稣基督复活了。我们现在也在试训期，我们也是在守斋，我们也是在克己，然后我们期待耶稣基督的复活。在现代这个世界，在现代这个社会也是一样，人乐于接受真理，活于基督做。耶稣基督所喜乐的事情，这才是对的事情。但是有很多人还是乐于活在罪恶的泥沼里面，这个是让我们觉得很感叹的一件事情。因为什么？因为自由是可贵的，因为所有的问题都来自于自由，是人自由的抉择。接下来我们来谈一下，就是犹太人自己以为是哑巴郎的子孙。然而，他们不愿意悔改。犹太人，他们不愿意接受耶稣基督。那他们认为他们是哑巴郎的子孙，所以他们认为他们是选民，所以他们一定能够得救。但是问题是，他们不接受真理，所以他们还是活在罪恶当中。如果是这样的话，怎么能够得救呢？所以，耶稣基督直接指出，哑巴郎服从天主的旨意，他成为了信仰之父。是为什么？因为他完全服从天主的旨意，他相信天主是唯一的天主。而犹太人面对天主，面对在他们面前行那么多奇迹的耶稣基督，他们不相信，反而要企图杀害耶稣基督，所以不接受耶稣基督的教训，反而使人生活于黑暗当中，所以自然就会面临死罪。这个死罪是永远的，就是地狱。所以，耶稣基督的教导始终是直截了当的，他从来不会去讨好任何人，而且他就直接指出，犹太人不接受真理，随从邪恶的本性，最后他们成为什么？他们成为撒谎者、撒旦的后裔。他们明明看到了真理，他们明明看到了耶稣基督，但是他们拒绝了。所以这个严重性是什么呢？他们不止不接受耶稣基督的教导，反而侮辱耶稣。他们说耶稣基督附了魔，大家还记得吗？犹太人说他是被魔王叫什么哲布啊？这个要再查一下，我忘了那个名字，就是一个魔王的名字哈
3: 。贝尔哲布
1: 。哎、啊、呀，对对对，贝尔哲布，大可你知道哦？对他们说耶稣基督是被。贝尔泽布所附魔了，面对耶稣基督，面对天主，反而他们出言亵渎了天主圣神，亵渎了天主，所以这个罪是不可赦的。所有的罪都可以赦，但是亵渎天主、侮辱天主这个罪是不能赦的。所以我们一定要记得，我们不能够亵渎天主，我们唯一能做的事情就是要光荣天主。服从天主的旨意，例如说，面对罪恶，如果我们不去纠正他的话，不是说我们要去揭露他，我们要用好的方式去纠正别人，对不对？不能用不好的方式去纠正别人，那等于是一种伤害，对不对？如果我们不去纠正错误的事情的话，我们会变成一种共犯的模式，或是我们认同他的行为，所以我们会变成撒谎者。撒旦的同路人，我们不需要去跟别人争辩说有没有天堂或地狱存在，因为我们迟早要面对天主，好，我们自然要跟天主交账。所以，无知是原罪的后果。固执己见的人，他们不会接受真理。那最后的结局是什么呢？那就是上王，那就是地狱。好，那我们今天就讲到这里。我们留一点时间，我们来做一些讨论。我们先请杜妈妈跟我们分享一下好吗
2: ？我觉得今天福音八章哈、哦、非常的精彩，是其实我是是我收获很大哈、哦。哦，是。第一个提到这个淫妇的事哈、哦，是。那我从这个故事里面得到的就是，耶稣在告诉我们不要怕罪恶。对，而要怕死在罪恶之中，是，所以他他跟这个夫人说：“你不要再犯罪了。”对，所以我们不要怕罪恶，因为我们这种凡夫肉体哈，一定大大小小的罪都有，没错，但是我们要悔改。对，我们怕的是死在罪恶之中，没错，这是第一个，没错的收获是是。第二个。讲到审判权的事，哈，嗯，其实这个我很一直有感受，就是我们常常在人群之中、嗯，对，我们就好像一个判官，对，啊，用我们学到的一些事情去审判别人，特别是教徒，对<笑><笑><笑><笑>天主教徒学了，也也是
1: 会这样的哈，有信仰，嗯，
2: 所以他们他们常常<笑>我啦，包。
1: 是,是是是有问题嘛，没错啊。对，我们
2: 常常在在群体之中，我们无有意无意的，我们都会听了别人的事情，我们就给他定罪，没错。我们心里就在审判他，没错啊、哦，对。嗯，所以我今天听到的真理是，这个是独自的审判，独、嗯、自的判断，这是不好的。对，真正的审判是要与天主一起，没错、哦，没错，或是说。呃，或是说天主才有权利来做做审判，所以我们人还是要谦虚一点，是把自己做好，对，不要像个法官，活在人群之中，这是我第二对对第二个感学习收获，是是，第三个是，<笑>我觉得这是最精彩的地方、哦、是耶稣对这个犹太人在论辩自己是胜负之子哈啊，对对，这个地方。是我强烈的感觉是神哈，耶稣、嗯、耶稣是圣天三位一体，他他是神人的位阶，对，而我们是人的位阶，对啊，犹太人也是人的位阶，对神的位阶在做教育教导的时候，对，跟对这个平凡的人哈，对，做做论辩的时候，两个人是活在不一样的。
1: 没论辩的层次，对
2: 耶稣的论辩，对他谈这里面谈到死亡和自由，对啊，死亡和自由是，对死亡和自由啊，耶稣所论辩的死亡，嗯啊，我们凡人论辩的死亡是肉体，对啊，肉体死亡，可是耶稣讲的是灵魂的死亡，对，或是活存活，对啊，呃，我们讲的自由是世俗的。奴隶或是主仆的身份，对。可是耶稣讲的是神的灵魂的自由
0: ，没错。所以
2: 耶稣在讲那个的是讲死亡和自由的时候，嗯、他是讲讲灵魂的生死和自由。对，我们凡人在理解的层次是肉体的死亡，没错，奴隶世俗的奴隶的身對份對對對，这是两种完全不同的
1: 层次，差很多。就是
2: 层次，所以耶稣会很辛苦啊
1: 。对，因为他
2: 的层次跟我们人的层次
1: 差太多，是不
2: 一样的。所以我上一次哈，上一次《约翰福音》第六章，我们那时候谈到，耶稣为什么要行奇迹？
1: 對,对对对
2: ，因为他在说明，对，他在他在说明。对，他是神的层次，因为神的层次才能行其迹。没错，啊，然后因为他是神，他能行其迹。对，我们对他要有信的。没
1: 错，没错。
2: 可是我觉得犹太人或法律赛人哈、嗯啊，对，我觉、这、得、个、对，他们没有这样子的一个领悟。对，啊对，没有这样子的领悟，所以他对耶稣是一直不相信的。啊、没
1: 错啊，啊、嗯，一直
2: 充满怀疑的。对，啊，所以。真正能够在这样的处境里面相信的人，是我认为是有绝大的福报的人。没
1: 错，没错，否、
2: 啊、则的话，耶稣就是很辛苦。是，呱呱一直到现在，他留下的还是一样。他留下的所有的那个福音，哈，对，都是对着这种有凡夫肉躯的人在讲。而凡夫肉躯的人，没若没有提升自己的层次，在是是是了解神的层次的时候，哈。啊那真的是我
1: 们的大损失，没错、啊，这是
2: 我今天的那个
1: 感感受。是是是，
2: 谢谢
1: ，谢谢谢谢。哇，我们很感谢那个杜妈妈，真的是帮我们做了一个结论哦，而且讲得非常好哦。我觉得杜妈讲了一件事情，就是不要判断哈，我觉得这件事非常重要，而且我们每一个人都要修这个德性哈。我在。新年新希望里面，我希望在这一年能够做的就是四件事情，一个就是多言善、多宽恕、多微笑和多修德。其中一个就是多言善了，就是说，当然也是提醒我们自己不要去判断别人。那特别是说，我们了解越多的人，越容易去判断别人，然后越容易去觉得说，哎、欸，这个人好像这里不对，那里不对，怎么样？好像我们是。道德标准，或是说我们是一个权威，事实上不是。真正的权威是耶稣基督啊，真理只有一个，而且真理只有耶稣基督是真理，而且只有耶稣基督能够去审判别人。那所以说我希望说，在这一年就是尽量能够，不是说去拍人家马屁，而而是说尽量好好的去跟人家说话，那然后尽量不要生气、抱怨或什么的。大家要是有空的话，可以看看那篇文章。那另外就是说，既然我们是选民，我们被天主所拣选的话，我们要感谢天主，然后我们要珍惜我们这一份恩典啊，时常感谢。只有那种内心有苦毒的人，啊，他才会一直不断的抱怨，然后一一直不断的说别人的不是啊。那这个是我们要去避免的。那接下来我们请那个呃凤琼姐，能不能跟我们分享一下？
4: 好，那个我也是简单的说一下好了。我觉得是刚才李老师提到，今天提到这个第八章这个，这落络这个，样，是我是觉得感受真的是获益很多。我再仔细的再看一下，不然我真的都是走马看花的看。看，我真的真的是觉得让我也是，还有刚才刚才邵邵珍姐妹说的那些，让我也是感受很深的。没错没错。那我就说，那刚个这一章邓老师提到，让我觉得我探讨问题，我终于刚才。那个李老师有听到说，好像说，呃，耶稣的身份，他证明了第三次的证明他的身份。嗯、对。那当然是我不知道，我有读圣经读的很少，我不晓得第三次是属于哪哪第三次。可是我认为就是，可是这是从这第八章，我认为就是真的说出了，呃，耶稣的第三次的身份，说了三次身。因为他第一次身份是说，我是出于。我是出于上嘛，你们是出于下嘛？对。哦，那我我不是处于这个世界，是你们是处于这个世界啊。对。那个，那你那你们不相信我，你们必死于这个。这是我第一个那我知道说他的身份第一个探讨。那第二个我强调说他是他第二个他他的证明他身份，我是由天主而出发而来的。对。啊、哦，那就证明说，哎、欸，他这是第二个证明。那第三个就是说，嗯、第三个证明说他是他身份就，就是说我是。我是在哑巴狼还没有出现之前的时候，我就有了。对，啊、那这个就是你看，证明他的身份。那这个我认为这是第三次的证明。我不晓得哈，李老师刚才说的三个证明是、嗯、是不是相同，我是不知道。因为书是,是，近读的很少的。没没没，不会。那我我我又感受到说，我们必须要向天子的敞开我们的心胸，这样子是啊，那是那那我们不要再封闭、封锁，是。甚至在退缩中，不敢大方的说出来，羞遗憾大家。哦，不容大家的批评，这样的我觉得是是,是不好的，这样的是是。那当然，我承认我是罪人了、啊，因为真的是我们
1: 都是、啊嗯，我们很软弱、嗯，对，
4: 我们很软弱，真的是不够刚强了。我们都是
1: ，
4: 甚至会钻牛角尖。对，甚至钻牛角，钻钻牛角尖呢、啊，有负面的思想
1: 。嗯，所以我觉得我是
4: ，我觉得我未完成的工作呢，嗯、我觉得我必须要，我一直想要要求我我完成我分内的工作。是，当然了、啊。要求我自己，假如要求我非得工作，可是我会觉得我我会要求我自己太多，是不太完美，所以又是又舍不得放弃，又舍不得放下，还要，我知道你很怕我无限上纲似的，没错。所以当然，我不要以为只相信自己了，其实我是我真的是不够的了，是，我只是。呃，也恳求、呼求那个天主能够帮忙了。是，当然这不是交换，我不是因为说我要我的要求，我才相信天主。我想这不是，我想就是我们就就是要有一份真诚、真实来相信。没错，就是人家说的，精神没错，真诚所至，金石为开嘛，这样对。对对所以呢，就是我们一定要有真诚的来，所以我一定要相信呢，天主是我的救主，是，请他帮助我。啊，我我愿意把我自己交给天主。对，呃，成为天主所所喜欢的样子。是好，那一切就感谢赞美天主。然后这是我的
1: 简单分享。啊，感谢凤琼姐哈。凤琼姐讲了大概有三个问题哈。第一个就是我所说的那个三次的证明自己啊，如果不太清楚的话，可以听在这一段的以基督的心为心哈。前面几次，因为在若望福音里面。一直到了这个第八章哈，耶稣已经是第三次的证明自己，嗯、就是跟大家说，哦，我自己是谁、嗯，已经第三次了。嗯、光是在若望福音、嗯，这已经是第三次了，后面应该还会再有。嗯、好，所以，嗯，只要再重新读若望福音前面的章节，也可以参考我们过去的那个播客节目，嗯、我们在里面都有讲哈、嗯哦，我内容我都大概都有写出来。嗯主要是说，在《若王福音》在这个位置，在第八章的时候，他已经第三次证明他自己。那讲的都很类似。那另外，刚刚那个凤雄杰讲到说，耶稣是属于上界，然后犹太人属于下界，意思就是，就刚杜马拉也讲出来，就是说，我们跟天主的层次差很多。但天主的层次它是超自然的一个境界，哈，超性的境界，我们没有办法去了解。如果我们人如果是属于下界，意思是说我们是属于罪恶，但是问题是说，耶稣基督来，他把我们跟天主可以连在一起，我们变成了天父的义子女，所以我们可以获得天主性。天主性是来自于天主的恩赐，因为我们是人，我们不会有天主性，人就是人，狗就是狗，对不对？所以这是不会一样。但是耶稣基督来，他用他的天主性跟人性结合，他是真人又是真天主。所以说，我们如果我们的灵修生活到达某一个层次，我们会跟耶稣基督越来越接近。这是我们为什么要在这个时候讲若望福音的原因，就是要以耶稣基督的心为心。那第三个就是凤琼姐，我听起来您对自己的要求蛮高的。有的时候，我们要了解自己。例如说，我知道我这个人是什么样的人啊？那我有什么样的限制？我有什么缺点？所以，有些事情我们可能做不到。那因为我的能力只有这样子而已。哈、啊，圣人的态度是什么样、嗯？圣人的态度，他在天主面前就说：“我是一无所有，我一无所知，我什么都不会。”但是求天主，你帮助我。在你内什么都会成，哈、哦，所以我們是依赖天主来成就事业，嗯、不是依赖我们自己。好，那接下来我们把时间留给那个大、嗯，我把你留在最后。对啊
3: ，我太
1: 难了。什么意思？<笑>嗯，我今天比较多的收
3: 获就是那个、嗯、我们在看到别人的时候，我们要把我们的理智给关掉，然后呢，嗯、要把那个性德打开来。对，然后呢，就是要时常就是想象说，
0: 嗯
3: ，这个人可能是一个非常不错的人，对。然后就不要去深入去想一些不好的事情。是。然后因为我们常常会判断原因，也是因为我们常常用理智去做很多的事情的那个分析，这样子。对。那有的时候，我觉得说，嗯、呃，学习关掉，对，关掉这个这个理智的这个讯息讯号。嗯对，然后呢，让天主来在我们的呃身上做工，我觉得是比较那个比较能够跟别人和谐相处的一种方式吧。
1: 没错，没错
3: ，我觉得是这样。没错。那我们今天的那个罪妇的那个感觉、嗯，其实也就是像我们平常办完告解以后的那,個、那种
1: 感受了、啊、哈，那
3: 种那种解脱的感受。对
1: ，确、就、实是这样
3: 。他好像说啊。嗯，好像卸下了我的重担的感觉。对，然后所以我觉得说，嗯、呃，今天的每一个每一个段落的那个故事性啊，还有他的那个，还有大家的分享，我就觉得都非常的精彩，有很大的收获
1: 。嗯，是非常丰富，对不对？對,对对
3: 对对
1: 。呃，很感谢大家今天来参加课程，因为时间的关系，已经九点了哈，那就是我们必须要在这边做一个结束。那我们来念一次圣母经。来结束我们今天的课程。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在。你在妇女中受赞受，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再会。